0: 大家好，我是李芳，这里是王立芳的亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点所形设的哦。你的个人观点，你的思维模式决定了呃你的一切。王立芳的亲子观点是我在陪伴孩子们的过程里面的思维整理模式，这是个人的观点。你有任何的疑问，想要跟我们私讯，可以到我的粉丝专业或加入王立方的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起思维哦，一起去看很多的事情。想要购买教案跟教具或者是呃其他的东西的时候，请关注粉丝专业或王立方的部落格哦。那今天我们来谈一件事情哦，我儿子的学校哦，他有一个校长，其实让我觉得很佩服的哦。那其实也很可惜，今年是他在这个学校的最后一年。那我觉得我的儿子真的是很 lucky， 他在第一个学校被呃一个精神病的老师哦，那处理事情的时候我觉得很痛苦。可是问题是在于是他后来进入了这一个学校之后，我觉得真的是我都都觉得非常的 lucky 的状况这样子。那这个校长很有趣哦，就是我后来才会理解说，因为疫情的关系哦。因为他自己本来就是一个非常呃好的背包客，然后他非常非常许，他是旅行达人，他是一个旅行达人，他是个旅行背包客哦，所以他每年几乎都会带孩子们出国去做国际交流跟国际交流的一个实维这样子。那这些小孩子要怎么样去国际交流？哦，一刚开始我是不知道的哦，可是问题在于是疫情一过之后，他马上去做这个申请，也就是全台湾的公立小学里面第一。一个去申请的，那第一个申请的时候是在四年级上学期，那他们去是日本，那于是呢，他们就去日本，然后结果我儿子也去甄选了，工作室有几个小孩都去甄选哦，那甄选之后，然当然就是呃没有中另外一个孩子是被取第二，好那也没有上，那当然就是寒假的时候他们就去，那那时候他们是去日本长野的一个学校，那有两梯次。那在那个学校里面哦，其实就是你要跟人家互动啊，然后跟长野的国小的学生一起互动这样，那我就觉得蛮有趣。的。那在那个时候，我只有看到学校里面发出来一个讯息，就是他们一起出门的时候，所谓的大团体照，说，哎，疫情过后喽，我们去的这样子哦，那。这一群小孩呢，呃，就会开始谈面试的题目是什么，有的没有的。那到了我儿子四年级下学期，也就是最近哦，呃，有一天呢，我在我的儿子去学校之后，他就一直用定位手表一直狂扣我，然后狂扣我的时候，我就想以为什么事，他就说：“妈妈，拜托你回来，我拜托你回来。”然后呢，我就说：“怎么了？”然后我就赶快回去学校门口，然后他就说：“呃，因为校外教学的申请表哦没有签名。”结果我到门口的时候，我就说我在这里的。那因为其实他们进去以后有早自习，有的没有的嘛。那我就看一下，哎，截止日期到明天啊，就是他是到星期五，那为什么星期四要这么早的叫我扣过啊？那我就跟他讲说我要去运动，可是我这时候就看到我儿子在那个校门口，就是穿堂那边一直在看着。然后后来呢，我就在我的儿子的监督之下呢，在校门口、哦、签了那一张同意书，就是我愿意让孩子去的同意书。那。这件事情我不以为意，因为我的儿子其实，呃，就是你知道他很多东西都是胡搞瞎搞嘛，然后收书包什么有的没有，因为对我来讲逻辑还没有通，我没有在用强制的规定用教他，所以其实我觉得很多事情比这些事情什么收书包啊，然后作业的这些重要太多了，所以我那时候没有去做这一块的处理。那所以其实他常常会被老师抱怨，然后工作室里面的很多小孩也知道说我儿子就是很会闯一些很奇怪，然后做一些很奇怪，让人家觉得很奇怪的事情，然后甚至会跳民农啊，然后干嘛有的没有会搞笑。那呃，我我也不觉得他会选上哦。那我也不知道选择的标准，因为其实第一次在选的时候，呃，我们都落榜嘛。那我们就一直在想，一定会有黑箱作业啊，家长会有可能会去做什么事啊，怎么动什么手脚啊，哦，任何一种想象，我们都在讨论说他的标准到底是什么哦。然后呢？接下来到了这一年级的时候，你知道我儿子那一天哈、哦，他就坚持一定要穿某件衣服，就是那种有领子的 polo 衫，然后要红色的。然后他平常其实对焦有困难，但是他没有近视，所以他常常不愿意戴眼镜。那一天他就戴了眼镜，然后就是目光炯炯的去面对他的面试。然后他穿好他的鞋子，整个人把自己打扮的非常的 gay by 啊，就是我妈妈这样自己说。然后他就自己、呃、去面试了。那他面试的时候，他出来，然后因为是英文面试，他后来回来的时候，他就在讲。那我也忘记那天要面试，我完全没有帮他准备这样子。那重点是在于是另外一个男生也去面试了。那这个男生去面试了之后，就跟我讲题目。那我又理解的一件事情。他们没有办法去理解面试后面的背后动机，所以后来我因为这件事情，我就做了一个教案，是他们面试过后做的教案。什么叫做面试？那呃，面试官的需求是我想要理解这个孩子的思维模式，可是小孩就会觉得说，我要表现我自己，我要说我想说的，我要干嘛？所以他其实就不会去考虑面试官的立场，面试官要什么。所以其实后来我就做了一个呃、嗯、教案，然后去引导孩子思考。那甚至呢，我会去带领孩子去看，就是呃、嗯，不管是微软啊、IBM 啊、Facebook 啊，然后呃、嗯、Twitter 啊，他们的面试题目。以前会觉得说，哎，你要问我什么，我要给你了解什么。可是后来会理解，当我变成思考性人格的时候，可以看懂别人行为里面的思维脉络的时候。我在看这个题目，就是哦，原来他要的是你的思考模式跟思维脉络。那那个时候，我也认为是这个样子哦。所以我做的那个教案是这样：如果面试的项目是甄选出国校外教留的机会，那你觉得面试官可能想的人才要什么样的？他要问的问题是什么？然后依照你本身你回答问题，然后。依照面试官背后想要的答案回答问题，你自己想的跟你已经看出来面试官的背后动机，那你回答的会是一样吗？那例如说，为什么你要自我介绍？为什么很多东西都要叫你自我介绍？例如说，你如何跟国外的小朋友介绍你自己的学校呢？好，他的背后目的是要征选国际校外教学的名额。那面试官问你这个问题的时候，他可能想要知道什么？那你依照你本身回答，跟依照你觉得面试官想要的东西去回答，这两个的回答内容有什么不一样哦？那我就用这样子的东西去用。那那个时候，呃，其实有包括说，我们呃这一次的，就是学习动机营，我有可能会想要让有一些孩子们，就是思考班的孩子来做，就带队的哥哥姐姐或者是。他们必须要去 handle 一个小队这样子哦，然后我们的还包括会问你说，你有没有在树营或者是校外教学当过小队长？它很大的原因是在于是第一个，你有没有领导的人，力？你会不会看头看尾去负责一件事情？你有没有办法评估思维，然后看现在的状况，然后怎么去做一件事情哦？所以他其实背后动机是这样。在那个时候呢，这个男孩就回来跟我讲说，地方他问的是这个问题，那我没有，好，那我就说，那你知道他背后的动机是什么吗？那他们那时候本来有在讲说，那如果我开学习营队，你要来当小队吗？不要、哦，然后做事。那我就问他说，你记不记得那时候面试官给你的条件是什么？是你有没有带队？你有,没有当领队的经验？当领队你好，了解每一个人的思维，然后要协商、要布局、要做很多的事哦。那他就说：“哦，原来要这样说对，可是你有机会吗？你有机会吗？你告诉我，你小时候幼儿园、幼儿园上国小、小学下完下安群班，你的孩子有那个机会去做一个？”我要负责这一个小队，然后这个小队的小孩的负责任务状况，我要解答。那我还要带领，因为带领这个小队去跟所谓的那个老师跟校长配合，所以他其实要的是这个能力。那后来那群思考班说，哦，那我知道了，那就是觉得说，哦，那立方，你麻烦你给我这个机会哦。所以那个时候我用的是这样子的面试思维哦。那同样一个时间。我也觉得莫名其妙，就是后来我让我的儿子跟这个人在看，呃，面试的这个教案。我儿子就说：“那我都面试完了，你再给我。”那那个时候刚刚好，我有个最好的朋友，他儿子要申请去国际职工，国际职工是去泰国北部，所以他其实面对的很多人的申请的时候，他想要去申请争取这个机会。那我也帮他做的这个教案。甚至帮他的申请书重新蕊过，让他去看说你这样写是在写自己还是写别人要的，或者是你有展现到你的思维逻辑吗？那我后来就协助他去做面试思考的这一关。这很大的一件事情在于是，你去想别人的思维，而别人去想你的思维哦，那就很像就是说，嗯，我们游戏团里面这些思考班的，后来这个人。他就跟我讲说，呃，就是一起去面试，后来没有上的这个小男孩，他后来就在就是我们篮球课之后的游戏团里面，我跟他讲说，你负责照顾哪一个小孩？他后来跟我讲，立方乙，我觉得因为他是法国混血，他就说他的思维模式我好难抓，我就很愉悦的觉得说，啊、哦，这个小孩。他已经在试图的理解这个小小孩的思维模式，而去跟他互动。那这件事情其实是一路思考班，然后再加上面试官这些所有东西一起起来的哦。那到最后的状况是，我儿子选上了，这个男孩没有选上，然后另外有一个男孩他是错过了报名。结果呢，我儿子选上的时候哦 ，A 是有趣面试没选上的，那当然很失落啊。那呃，我儿子就。就是他也不会觉得说哦好可怕要离开家干嘛有的没有都没有，他很觉得我要往前冲的那个样子很开心这样。那很有趣的一件事情，我就不可思议为什么是我儿子选上？照道理说我儿子不是成绩最好的自由生，他不是一个自由生，他也不是一个乖乖牌写作的，他有点跳痛，有点好玩哦。然后呢，他也。不是最什么整齐清洁的，都不是。那为什么会是他选中，而不是 A 那个孩子选中呢？哦，那我就觉得非常非常的奇怪。那我也不知道什么，那不知道的人还以为我王立方，他们知道我王立方的背景而让他去做，事实上是完全没有的。好，那一直到了嗯。今天是第二天哦，就是一直到了我儿子出国，然后我在机场。就是他出国的时候，第一件事情是在早上凌晨三点半在校门口集合，然后坐游览车一起走。那我我问我儿子，我要去机场送你，还是你要在学校？他说我要在学校。那我就说好。那我就早上一大早起来，我就说爸爸送你去。他说我想妈妈送。我说没有，爸爸送他去。接下来呢，我就跟姐姐两个人呢，就是爸爸送他去学校，然后跟学校集合之后，我就跟姐姐两个人开着车冲到那个国际机场这样子哦。我就觉得要不是本人的护照还没有办好，要不然的话，其实我早就飞了哦。那我们就去机场，然后我就在远远的看他们的团队走回来。那我就看到我儿子，那因为。他不知道他的室友是谁，他不知道他的东西是谁。这一个，这一个学校的校长让我觉得很可怕。为什么一件事情让我觉得佩服到一个刺激哦？他没有就找领队，他也没有找旅行团，他们就是老师加上校长一起去，那他们都是自己要做。地铁就是做捷运，然后甚至要用走的，然后呃，他安排的地方哦，其实都是学术性的，有两个学校要去做交换教，就是小孩必须打散进入所有的，就是班学校小学，然后去上他们课，用全英文上。国小的课程，例如说数学、英文什么这样，就进入了新加坡的英文小学，他必须进去这件事情。然后呢，第二件事情，学校有安排，就是因为新加坡是一个就是没有自来水的地方，所以他们常常跟马来西亚买水或干嘛，他们有一些水的争执。但是他们有开始做一个叫做“新生水世界”，意思就是把海水把很多的水变成新生的水，他们一直在。增加他们自己的水的供应量，这跟香港不一样哦。香港有很多的水是从中国来的，所以后来其实英国人一定要不要走，其实也要走，因为中国你如果 key 外来，就把你水给断了，也是一样。所以其实在这整个过程，那校长就带他们去看，然后包括国家美术馆啊，然后包括牛车水啊，就其实包括呃一路的导览这样子哦。那我在机场的时候，我是因为整团没有一个我儿子认识。是也没有一个我认识，除了校长之外，那校长也是说明会去。那我就觉得天哪，他要带小孩，三十四个人，一个老师负责八个人，一起去坐地铁，而且有可能是。尖峰时段的地铁，那新加坡我去过，所以我就会觉得它又热又闷。然后你要带那群小孩去坐地铁，然后他甚至会觉得说，两个小孩一间房间不会有查房，也不会干嘛。你房卡忘记带下去楼下，用英文就是跟服务台讲。然后早上一吃饭，然后时间到也要集合，然后它不是一个通铺，然后你必须要呃两个人协商谁洗澡，谁使用什么东西。谁站厕所比较久？哦，然后充电要怎么充哦？然后校长每天会给他们十块钱新加坡币。那他们一去的时候就要马上去楼下，但那个也不是纯饭店，楼下有 shopping mall， 然后有超商，然后有美食街，所以你们要自己拿钱去吃饭。然后大家一起就是一对就去吃饭，然后甚至他们会带他们去 shopping mall， 然后买你们晚上要吃的东西。从头到尾，我女儿就跟我讲一句话，妈，跟你在带我们的状况很像，就是我到了一个定点，然后他们自己去处理哦。那其实对我来讲，我有那个小天才的定位手表，我比较安心。那我就觉得这个校长怎么胆敢带这么多的孩子出去？然后也是用这种方式，而不是用很轻松的找旅行团哦。好，重点来了，重点来的在于是，我看到孩子的状况以后，我全理解了。结果呢，因为呢，就是有一天我在工作室，那这个 A 哦，就是有去面试但是没有上的这一个 A， 他就进来，他就跟我讲说：“哎，立方姨，然后就就说你儿子他去到那边还好吗？哦，那我就说非常好。”然后我听得出来这一句话，认为觉得说，哎，我儿子可能英文也没那么好，然后又捣蛋，为什么会是他上？然后所以他会觉得他去应该不是很好。那我就看着这个孩子，我就跟他讲说，哎，你过来，我告诉你，我让你心服口服，为什么选中的是我儿子而不是你或其他人？好，我告诉你所谓的选择的标准。于是呢，我跟他讲说，我第一次看到我儿子的室友是六年级的学长。那我就跟他讲说，我跟他讲说，不好意思，这个孩子这几天要麻烦你了。他跟我讲，呃，阿姨不要这样说，大家都是互相的。你想想看，我就跟他讲，你是五年级，如果一个大人来跟你讲这一句话，你回答得出这个问题吗？说不会。我说。接下来我跟他交换的 line， 我借他网络了，他照理可以开始滑手机看影片的，他没有，他把手机放进去，因为现在重要是是集合跟大家一起聊天。他跟我儿子开始协商，你厕所会用多久？那你洗澡会洗不洗得很久？或者一样？有的没有？他开始协商，如果我们要一起去吃饭的时候，我们要怎么配合？那他开始协商的居住的东西，那我儿子也开始跟他聊。我儿子第一次看到他的时候，就跟我讲：“妈妈，妈妈，妈妈，他是色牛，色牛就是社交牛逼症哦。”那他就说他是色尿。那后来我理解的这件事情，就是每一个被选上的孩子脸上都是轻松自在的，是轻松自在的。他们脸没有那种转色改改的刻那种形。他们脸没有那种美宋的那个形。他们脸没有那种全世界哦怎么那么热那那个抱怨的脸哦。那我就一个一个开照片给他看哦，因为家长群组里面会呃所有的老师啊。就走到哪里就会拍他们的照片给我看，我就跟他讲说：“你看每个人的脸，有人在抱怨吗？有人很惊，想要跟人家冲吗？有人会斜瞪人吗？有人会臭脸吗？他们每一个人的眼睛跟每一个人的样貌都是愉悦的、轻松的、放松的。”那我就再看开一个东西给他们看，就是他们那时候去看新生水世界的时候，老师拍的。在场三十几个孩子，每一个孩子就算三个人去用一台所谓的呃解说电脑，他们三个人也是眼睛很像，就是聚精会神的。在看着那个荧幕，然后在互相讨论，然后看着对方讨论的表情，然后呢，他们在每一个议题的前面，他们会很认真的去看，而不是百般无赖的脸，也不是那种哦这么无聊的那个、那个、那个不屑的脸这样子哦。我后来就跟他讲说，其实是表情。是那种自在的表情。在英文的面试的时候，如果有人用英文问你这样英文面试的时候，那这个小孩会不会马上脸僵住，然后一副先叹的一种气，然后眼神就会有一种锐杀。哦，这什么题目啊？哦，这什么我不会啊？这为难我，我怎么那么衰？怎么怎么会轮到这个题目？那个。你听到题目的瞬间表情，决定了你的认知。认知的意思就是说，你干嘛刁难我？你给我那什么题目啊？你这在干嘛？可是我儿子是做什么？我儿子说他听到了英文，然后问他，然后他就说 ：“I am sorry, I don't know what you say。”然后他就很开心的。所以我不知道你在说什么 ，Can you speak Chinese？ 然后他就讲中文，然后，然后我儿子就哇，原来有这种题目，然后就很开心地跟他讲，他说：“那你有单独出去吗？”哦，我跟姐姐常常会单独在台湾旅行。我小时候曾经有两三个月都在菲律宾，跟菲律宾的小朋友，跟韩国的小朋友一起上课。我那时候一直以为关键点在于他去菲律宾的这个经验值。那可是后来，其实我在看所有的孩子的样貌的时候，我发现根本就不是，就是这群小孩遇到的任何一个问题，或大人给他们一个问题的时候，或在大人在传达一个思维的时候，他是真的很认真在看你在说什么。那我儿子是他们这一小队里面最小的，那我儿子的老师很疼他。我那时候有一段时间，我真的不知道为什么这么会捣蛋的小孩，老师这么的宠他、疼他，就是把他当小孩。这样有时候我女儿子还会觉得老师比较啰嗦，那他就很疼他，然后应该还有去跟带队的老师说要照顾我儿子这样子。那这个带队的老师就用很严厉的表情去跟他讲，那我就看到我儿子用很认真的。用很认真的表情看着他，然后点头说：“我知道，我怎样？有怎？我原远在看。然后我看到最后，我儿子跟他点头，然后讲了一句话。我其实很清楚，我儿子那时候应该会讲的是：谢谢你愿意教我如何把情绪跟内容分开。这个内容是教我的，就算他很严厉，我也会谢谢你这样教我。那后来，其实我就跟 A 在讲，我说：你出去。天气太热，你就塞脸，觉得好像老天爷为难你。那例如说，某一个小孩出去，天气太热，哦，你看那马上的那个表情。四个老师要带三十四个小孩出去，他要带三十四个小孩出去，来一个会抱怨的。你在那个三十五度的高温之下，你会不会牙起来？你是会牙起来的。所以，其实他们在挑人的东西是。他们是很放松、很自在的表情，甚至觉得你在面试的过程里面是一个有趣的经验值的。那我就问 A 说：“你从以前到现在出去玩，你有看到我儿子把情绪丢给别人吗？抱怨，然后踢摸麦，然后天气太热，饿了以后就在那边。”丢，然后肩膀挪下来说：“哦，不管嘛，帮我弄。”你觉得我儿子从以前到现在曾经干过这种事吗？他就说没有。他说：“虽然地方你儿子会呃，就是做一些很奇怪的动作，或者是做一些很奇怪的尝试，或做一些就是让你看起来很无厘头的事情，可是他真的没有把情绪或者是天气没有怪天气，没有怪人。”没有觉得别人应该承受他的天气，他不管天气热。他会一直流汗，一直用，他也不会塞鼻。天气太冷，他也不会塞鼻；太饿，他也不会在那边撸小。他也是觉得都很 OK。我就跟 A 讲说，你知道吗？那方宇从以前在一直在教你们一件事情：既然生老病死都是定定的，很多事都是定定，你没有办法去控制天，你没有办法去控制地，你为什么要为这件事情产生情绪呢？所以我后来就是把他们所有旅行的照片弄起来。3 5度高温下，他们在做城市踏查，他们在做城市踏查。三十几个孩子被晒到整个脸都是黑的、红的。你没有看到一个人在瞪人的表情，你没有看到一个人在不耐烦的表情，你没有看到一个孩子的表情是在埋怨或者是在哦那种那种肩膀往下垮的那个死样子。你明白吗？没有，他一整天哦，就是搭捷运。然后当校长在解释捷运图该怎么用的时候，每一个人的眼睛，甚至身体的语言是往前倾在看，没有一个人在滑手机，没有一个人在百般无奈无良时，没有。你光看表情就知道。所以我后来就跟他讲，你知道吗？你输的不是哪些答案，你输的不是哪些你是不是不乖，哪些指令别人做的你没做好。输在你的表情，而表情的源头是什么？是你的认知啊！怎么这个题目啊？年纪怎么那么的啊？这个题目是在干嘛啊？就是那一下子的，就是别人问你问题的你，你那个瞬间的表情，那。我其实可以开始理解一件事情。如果我儿子被人家问说：“哦，那你有出去外面自己一个没有妈妈去的时候的经验吗？”我儿子眼睛发亮，说：“有，我跟我姐姐两个人啊，然后自己在台湾啊，从台北到台中啊，然后再坐自己坐高铁去高雄啊，然后我还曾经在菲律宾哦，然后我有去两年两个月，都是在那边跟那个那个韩国人一起读书啊，然后菲律宾的小孩一起读书，你知道那种。”你问我问题，然后我就兴致来的那种样貌的那个表情。我后来理解了一件事情是，我在开始翻阅这些事情的时候，这群小孩他们自己要去托运行李，他们自己要去面对事情，然后所有的小孩几乎几乎就是都自己来，他们脸上有一种没关系，我处理好就好的那种放松与自在。三十五度高我走在路上，从早上九点就开始在新加坡，然后挤那个很拥挤的地铁，然后走地铁，然后接下来就开始一路的去走牛车水那边的那种路，然后到了三四点的时候，你看到每一个人都晒到脸黑了，然后脸红了。我儿子的脸增加了一个色号，然后再加上红色，他忘记戴帽子，他也忘记戴电风扇，然后还穿长袖。然后后来这整天过来以后，他们去小印度，小印度里面我去过。第一个，它没有冷气；第二个，里面有非常多的那种印度香粉，一种很奇怪的印度香粉。其实我很清楚，有些想孩很臭死的，很吃这个那种那种嫌弃的脸，那种不耐烦的脸，那个臭脸，那个东西都会出来，你知道吗？可是这一群小孩三十四个，他们晒了一整天的菜。阳，跟街头画家聊天，跟街头艺术家一起拍照。你看，每个人的眼睛都已经被晒到眯起来，整个脸都是黑的，然后都是红的，没有一个人的脸是不耐烦，没有一个脸是。埋怨的没有一个人是恨的，没有一个人的脸是有不爽的情绪的。我那时候把这些东西弄起来，然后一张一张给那个 A 看，我就跟他讲说：“你了解的意思吗？你从以前到现在有看过儿子给人家情绪看，给人家脸色看吗？”你有看过我儿子遇到事情的时候退缩说，说我不要去做吗？你有看到我儿子的时候，就说我儿子就是不愿意去闯，不愿意去弄，不愿意去做这件事情，然后龟缩，然后甚至呢不愿意去屈服吗？我说你从以前到现在有看过这一点吗？他有这任何一个情绪需要别人去捧他，需要别人去安抚他，需要别人去做吗？然后他是不是每次遇到什么事情都自己处理的，然后平安自在？他看着那个东西之后，他就终于知道说，地方语我懂。我说，我说地方语没有在讲你的表情不好，我知道很多事情是你的认知的问题。他说，对，因为我觉得全世界都在对不起我。我觉得只要有人叫我去做某件事情，我不舒服，我不喜欢，我就觉得你们在压迫我。只要你出来的题目来问我的时候，我就觉得我怎么那么倒霉？你怎么给我那么难的题目？因为这个题目只是因为我没准备。所以这个男孩就在这整个过程里面说：“李邦宇，我懂了，我那个当下也懂了。这个校长真的是太强了，他们选孩子的方式，他在选每一个人的放松，每一个人的自在，跟那些人的自在。因为人的自在在于我相信我能够处理。”非常非常有趣的一点，在另外一个点是34个人，三十组家庭。所以你要了解，我们的那个呃，就是 Line 的群组里面是将近五十几个、五六十 person 所以有爸爸妈,妈妈都在里面，在这六十几个人的群组。没有一个人说老师麻烦一下，我们家儿子没有吃药，要记得他提醒哦。老师不好意思，我儿子好像忘记带手机，可以帮他弄一下吗？老师不好意思，没有一个，甚至我儿子的室友就是这个一直在他的哥哥，从头到尾，我发现他自己在家长群组里面回答所有老师说要搬什么东西，要干嘛，要做什么，就是连家长把这个主控权都给他了。我真的觉得真的是。就后来，其实在这整个呃家长群组的对话里面，我终于知道这些小孩为什么他们脸会一副没关系，我处理好就好，这没什么好抱怨这。一副轻松自在、好奇很多事情，没有一个人在别人讲解的时候划手机、不耐烦、不耐心听。每一个人的身体语言就是眼睛正正的对着对方，真的很认真听，甚至身体往前倾。他们对很多事情的好奇哦，当下我真的觉得我终于懂了，然后我也很懂的一件事情是，呃，我在跟我儿子的对话里面。他有一天，他就跟我讲说：“妈妈，我不小心，早上起来弄了五个闹钟，结果把学长叫醒，我自己没有醒。那第二天就哥哥不好意思，请问一下，我还要设闹钟吗？哥哥不好意思，怎样讲？他接下来就开始哥哥哥哥哥哥学长不好意思学长，就是那个嘴巴的甜哦。后来我就觉得说，哦，难怪哦。然后谢谢哥哥愿意教我，谢谢这。”我后来就觉得真的、这个、是，你知道吗？其实我女儿也很厉害哦，所以他们两个的嘴巴甜哦，在阿公阿妈面前，在谁的面前，虏获的非常多。那很大一件事情就是，别人在看我儿子就觉得很好笑、很有趣、很搞笑。我现在才知道他的那个轻松自在、有趣，这是一个有趣的孩子，而且是不带给人困扰的孩子。我后来理解一件事情，他有趣。他不带给人困扰，他不需要人家去安抚，他不需要人家去捧他，他不需要人家去吼他，他不需要人家去盯着他，跟他在一起轻松自在，不需要去做这件事情，这是关键点。我在这。一团里面看到这一群孩子每一个人的样貌，跟每一个人拍照弄出来的样貌里面，我终于知道了一件事情。后来我在跟 A 聊天的时候，他就告诉我，李方宇，我懂了，为什么我没有被选上，没有错。如果是在讲这一点。其实你儿子比较强，他从来没有，我也从来没有看过他大家一起出去玩，我在我们面前闹情绪，给我怒笑或干嘛，我们都很轻松自在的在解决所有的问题，他也轻松自在的在面对所有的自己可以处理的事情，这才是关键点。一个校长愿意带了三十几个小孩，然后一起出去坐地铁、坐捷运、坐地铁用走的，在三十五度高温之下。自己去找吃的，自己去找喝的，自己去时间到了要来集合。我觉得他真的找到很好很好的人。那时候我们在担心的时候，主任讲一句话：“这些都是精英。”我们还觉得好好笑，一看。真的，他们不一定是成绩好坏，他们也不是传统认为的乖宝宝，或者是学霸或怎么样。可是他们每一个人遇到事情没有抱怨，没有 complain， 没有嫌无聊，没有嫌弃，然后不管什么天气，不管怎样，都还是保持着热情、开心。然后每一个人出去，爸爸妈妈都帮他们办国际漫游，没有一个人在那整个过程里面。包括看展览那个过程里面，拿出手机在聊天，或者是拿出手机在打电动，你知道这是多难得的一件事情吗？我曾经跟很多高年级的人一起出去校外旅行，每一个人，就算隔壁的同学，也都是用手机交流，所以这让我觉得非常非常的有趣哦。所以，我们下一集来看什么叫做社交牛逼症的孩子。今天谢谢大家的收听，我们明天见。